0: Gente, boa noite. De novo, né? É, agora nós estamos dando continuidade ao nosso estudo né, do Evangelho. A gente está, é, antes de introduzir o Evangelho propriamente dito, a gente está falando dos personagens, né? Do, daqueles que participaram ali com Jesus, né? Do ambiente espiritual, né? E hoje a gente vai falar, né? A gente vai começar a falar dos apóstolos, né? A gente vai falar do primeiro, né? Na minha opinião, que mais é, teve contato com Jesus, que é o apóstolo João, né? A gente vai falar dele um pouquinho aí. E depois nós vamos entrar nos outros, né? À medida que for dando tempo, né? A gente não tem compromisso aí com terminar essa reunião de quinta já dura 20 anos, né? Então, né? esse ano faz 20 anos, né? Ideia, né? 20 anos. Nossa Senhora. 20... Tava no... Hã? 20 anos nessa reunião. Desde que ela lá na Casa do Dom Luzi, né? Mas, então, quem veio aqui já passou muita gente. É... E o que, que acontece? Né? Para a gente falar de Jesus, a gente tem que entender né? quem estava à volta dele. E, conforme a gente já falou antes, os discípulos de Jesus eles representam muito mais do que apenas aqueles companheiros que vão dar continuidade ao trabalho. Quando Jesus escolhe né? os, os homens e as mulheres que vão acompanhá-lo, ele escolhe o extrato da humanidade. Ou seja, ele pega né? É, a representação né? do geral da humanidade. como se ele pegasse cada um daqueles apóstolos, cada um daqueles discípulos representa uma parcela da humanidade encarnada e desencarnada. Né? Então, a gente vai ter lá, desde o João Evangelista né, até o Judas Iscariotes, a representação de cada um de nós. Nós somos um pouquinho de cada um deles. Né? A gente está saindo ali do Judas, talvez, para chegar no João um dia. Né? E o João, né, já falou algumas vezes sobre eles. Né? Muita gente, às vezes, confunde é, esse discípulo com o João Batista, que era o primo de Jesus. Né? São duas pessoas diferentes, é bom a gente sempre lembrar. Né? O João Batista... Né, filho da Isabel lá da prima de Maria né que era aquele lá a voz que clama no deserto né que morreu decapitado né é, não é ele que nós vamos falar é sobre o João chamado de evangelista né por que, que ele é chamado de evangelista porque foi ele escreveu um dos quatro evangelhos né o João é o nome hebraico dele Yohanan né que se falaria assim e o João ele é o mais jovem dos discípulos né ele era o discípulo ele escreve um dos quatro evangelhos, né, o, o, na verdade o evangelho de João é diferente dos outros três em vários aspectos, né, porque o evangelho de João é o mais espiritualizado, e ele, quando ele conhece Jesus, né, quando ele começa lá a missão de apóstolo dele, ele tinha cerca de 16 anos de idade, ele era o mais jovem mesmo dos companheiros que andavam com Jesus, né? e por ser o mais jovem, né, e ele era o mais próximo também. Ele tinha uma afinidade espiritual muito grande com Jesus, né, a tal ponto que você vai ver que lá no evangelho dele, nas obras que vem depois, ele é sempre referido como sendo o um discípulo amado. Né? Ele mesmo né? se coloca o discípulo que Jesus amava. Não que Jesus não amasse os outros, mas sim porque eles tinham ali uma afinidade espiritual muito grande. Né? E o João ele ele tem algumas coisas que são bem diferentes. O João dos Espíritos que estavam ali encarnados para dar apoio né, e continuidade ao trabalho de Jesus, ele, com certeza, era o Espírito mais evoluído. A gente pode dizer que do grupo ali que estava junto com o Cristo, né, de todos aqueles que passaram ali pela vida do Cristo, com certeza o Espírito mais iluminado, mais preparado, mais evoluído, mais tarimbado nas vidas passadas era o jovem João. Né? Até mais, em algum grau, do que Maria. Né? Mas, assim, João, ele, ele era... É, ele foi o discípulo que, que, sendo mais jovem e depois sendo mais velho, porque é o discípulo que vive mais, né? o discípulo João, depois que ele se torna apóstolo, depois da morte de Jesus, depois ele cuidar de Maria quase que o resto da vida dele toda, né? ele vai morrer na cidade de Éfeso, né? cidade de Éfeso, para quem não sabe, é na Turquia hoje, né? e lá tinha uma comunidade cristã, e né? o João dirigiu essa comunidade durante muito tempo, e ele morre lá com quase 100 anos de idade. Tá? Ele morre aos 99, né? segundo alguns amigos espirituais, alguns estudos que se tem. Ele não chegou a completar os 100, não, mas chegou lá na porta dos 100. O que era um fato assim, fantástico para a época. Dado, né, em primeiro lugar, a questão de longevidade das pessoas na época de Jesus. Né? Na época de Jesus, a expectativa média de vida era 35 anos. Então, né, então um homem que vivesse mais que isso era um sortudo e um venerável, né? uma pessoa que, era, né, que chamava atenção, né? por causa da condição de higiene, da condição né, de violência da época, então as mortes eram muito comuns. E o João ele vai ficar ali, né? Jesus tem uma frase, uma vez que eles conversam, conversa, que fala assim com o Pedro, que importa que ele fique até que eu volte, né? e muita gente entendeu até que ele não ia morrer nunca, né? porque enquanto Jesus não voltasse, ele não morria, mas ele morreu, né? morreu fisicamente falando. O João João era natural da cidade de Cafarnaum, né? para quem vai lembrar, a cidade de Cafarnaum era famosa, né? porque ela ficava na beira do lago lá das Tiberíades, ou o lago de Genezaré, ou o lago de Cafarnaum, né? Tinha vários nomes, o mesmo lugar que era um lago de água doce, né? que eles chamavam de Mar da Galileia também, porque era muito grande, e lá né, nesse mar que aconteceram as maiores, é, os grandes prodígios de Jesus, foi a beira do, desse mar que houve o Sermão da Montanha, foi lá que Jesus andou nas águas, foi lá que Jesus acalmou a tempestade, né? Nesse, nesse lago aí de água doce. E o João, né? Ele, ele era pescador, né? Ele tinha um origem muito humilde. E ele trabalhava junto com o irmão dele mais velho, o Tiago, né? Que também é um personagem que vai aparecer aí, né? Depois, com o Simão Pedro e com o André. Né? Eles trabalhavam juntos como pescadores, quatro, apesar de diferença de idade. Alguns historiadores falam. Né, alguns amigos espirituais, que na verdade o Pedro e o André trabalhavam para o pai do, do João né, e do Tiago, e quando o pai dele ficou velho, o, o velho deu o, o João e o Tiago né, passaram a trabalhar junto com o Pedro e com o André, tá? que tinha uma diferença de idade bem grande. O, o Pedro, quando ele conheceu Jesus, ali naquela parte do evangelho, ele tinha mais de 40 anos e o André tinha mais de 50. O André era o mais velho. Tá? E o Tiago e o João eram jovens, um com 16 e um com 18 anos e eles eram ali vamos dizer assim sócios ali na, na empreitada da pesca né e a questão da pesca é muito interessante porque um dos símbolos do cristianismo né é exatamente o peixe né quem já teve contato aí com as igrejas evangélicas quem já viu a veste dos padres na igreja católica vocês vão notar que na, na veste deles né e muitas igrejas evangélicas eles têm o símbolo do peixe né por quê porque Jesus ele trabalhava com os pescadores. Né? Tem um simbolismo espiritual ali. Né? O peixe, Qual que era a função do pescador, né? simbolicamente falando? O pescador, ele existe para tirar o peixe da água. Vocês concordam? O trabalho do pescador não é esse? Né? E dentro do evangelho, a água né? sempre representa o que? A materialidade. A gente vai ver que sempre no evangelho, Jesus vai estar lidando com água. Né? E sempre os personagens da Bíblia, né, do Antigo Testamento, a gente já falou disso, mas é bom lembrar, esses personagens vão estar sempre lidando com água. Então, toda vez que a água aparece na Bíblia ou no Evangelho, está falando alguma coisa sobre a nossa vida material. Tem a ver, aquela lição, aquela mensagem, aquela situação, com algo vinculado à nossa vida material. Né? E aí nós vamos entender né, que... É, Desde o Antigo Testamento, quando o mundo é criado através da água, depois o dilúvio, depois o Moisés lá atravessando o Mar Vermelho, transformando a água em sangue, né? o primeiro milagre de Jesus, o dito milagre, a transformação da água em vinho, Jesus andando sobre as águas, Jesus é, acalmando a tempestade. Tudo isso tem a, são intervenções de espiritualidade junto à nossa vida material. E é interessante que Jesus vai encontrar os primeiros discípulos, né? os quatro que são os primeiros discípulos que ele vai ter, Exatamente fazendo o que? Pescando. Né? E quando ele encontra com Pedro, com Tiago, né? com João e com André, né? ele fala para os quatro, apesar de eles já terem sido apresentados, né? que eles já se conheciam ali, ele chama o Pedro e eles para serem pescadores de homens. Olha só a metáfora que Jesus está falando. Né? Se eles eram pescadores, que a tarefa deles era tirar o peixe da água para alimentar as pessoas, quando Jesus os convida a ser pescadores de homens, o que, que eles estão fazendo? Se a água é a matéria, nós, seres humanos, que estamos envolvidos na matéria, somos os peixes. Né? Então, Jesus chama amigos, né? esse chamamento serve para nós também, para fazer qual trabalho? Pescar as pessoas. Só que pescar de outro jeito. O que é pescar alguém que está na matéria? É fazer com que a pessoa saia daquele ambiente da água, ou seja, saia, saia só daquela visão materialista, e veja que além da matéria tem alguma coisa a mais. Então, essa era a função do João, do João dos amigos dele. Jesus estava treinando eles para serem pescadores de João Fala assim, ó, vocês estão aí dentro da matéria aí? Vocês são igual peixinho? Eu vim aqui, treinei um monte de gente que a função deles vai ser tirar vocês da matéria. Então, nós somos os peixes, né? Tem até o pessoal esotérico que fala que quando... a época de Jesus iniciou a era de peixes, né? Nós ouvimos falar da era de aquário, né? Na década de 80, aí quem é mais velho aí, né? É a na época, não lembro, né? Tinha um negócio passado no fantástico, pode estar semana que nós estamos entrando na era de aquário, que não sei o quê, que é a era de aquário, né? Os hippies ficavam tudo animados, era de aquário, né? O que, o que, que isso quer dizer? Isso né, é um simbolismo, tá, gente? Na era de Jesus, a era do evangelho foi a era dos peixes. Né? É a era em que nós estávamos totalmente imersos na matéria. O peixe é o símbolo de alguém que está totalmente dentro da questão material. E aí vem o discípulo e tira a gente, né? da água, né? e vamos lembrar, como é que o peixe é tirado da água? É por vontade própria? Né? Normalmente, tem um processo de dor envolvido para pescar o peixe, não tem tem que enfiar um anzol na boca dele. Né? E, na verdade, o que, que o, o pescador faz? Né? Apesar que eles pescavam com rede, né? que é pior ainda, ele é arrastado. Né? Mas, normalmente, o, pesca, o pescador põe a isca, e a isca faz com que o peixe morda um anzol e seja tirado da água. Isso é uma metáfora para nós. Na nossa vida, nós temos muitas iscas, né? normalmente é o quê? Problema de saúde, problema financeiro, problema afetivo, né? Todo mundo tem algum desses aí, né? Ou não tem? Se não tiver, pode levantar a mão aí. Ó. Ou então mais de um, né? Que é o que nos traz a casa espírita. Né? Normalmente a gente vem na casa espírita, a gente vem na igreja, porque nós estamos passando problema em alguma área dessa. Ou é afetivo, ou é financeiro, ou é de saúde. Né? Nós estamos querendo a benção de Israel. Tá? A benção de Israel é isso aí. Né? A benção de Israel é saúde, vida longa e dinheiro. E felicidade, né? E, e filhos. filhos, né? A vida longa, né? Vai ajudar teus filhos, né? Tá lá. E aí, o que, que vai acontecer? Os discípulos eles tinham a missão de puxar as pessoas para fora da matéria. E como é que eles iam fazer isso, né? Se eles mesmos estavam imersos no negócio, né? Os, os apóstolos de Jesus eram pessoas como nós para eles poderem tirar a gente da, da vida material, vamos dizer assim, no bom sentido, né? O que, que é tirar a gente da vida material? Matar a gente, né? Quando você desencarna, né? Teoricamente, você vai para o mundo espiritual, não é isso? Ou não? Infelizmente, não, né? A maioria dos espíritos desencarnados continuam aqui no plano físico, presos né, e acorrentados aos seus desejos, às suas questões materiais. A maioria dos espíritos. Mas estou aqui preso por quê? Porque eu estou preocupado com a minha mulher, com o meu filho, com o meu carro, com a minha casa, com a minha empresa, né? porque eu não perdoa aquele cara que me roubou, porque eu não perdoa aquele cara que me matou, porque eu tenho que saber o resultado do, do jogo do futebol, né? que eu tenho que beber mais um golinho de cerveja ali junto com o meu amigo. Então, a maioria dos espíritos que desencarnam, eles não saem da matéria, eles ficam na matéria. E aí, eles vão para o plano espiritual, ficam materializados aqui, vivendo as coisas da matéria, reencarnam de novo. Aí, o cara veio para você e fala, não existe negócio de mundo espiritual... Aí você fala assim, é verdade, porque você nunca experimentou no um mundo espiritual. Quando você estava desencarnado, você ficou aqui. Então, realmente, ele nunca foi no plano espiritual e não sabe o que, que é. Só vai quando tiver o quê? Uma isca. E qual, que é a, qual é a isca que sempre pega a gente? Os nossos desejos. E toda isca envolve dor. Lembra? Né? Tem aquela frase clássica lá, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. E todo mundo fala, ou vem pela dor, vem pela dor, né? Por quê? Porque a dor é a isca. Lembra? Tem um texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo que chama-se assim, O Mal é o Remédio. Né? Tem gente que fala assim: O mal e é o remédio? Eu falo, prefiro o mal é o remédio. Por que, que o mal é o remédio? Porque ele cutuca. Se estivesse dando tudo certo do jeito que a gente espera, raramente a gente estaria aqui na casa espírita hoje. Imagina tudo acontecendo na maior felicidade. lá, ó, dinheiro no bolso. Imagina. Né? Você é com aquela saúde de ferro. Né? E com aquele bem do seu lado te dando um monte de beijinho, falando que faz tudo o que você quer. Né? quantos desses vinham para a Casa Espírita? Né? Nós vamos ouvir, né? a espiritualidade tem que ir lá e tirar isso da gente, a gente fica nervoso, né? a gente vem para a Casa Espírita, para a igreja, na ilusão que eles vão devolver isso para a gente, mas não, não vão devolver, senão a gente não volta. Então, muitas vezes, aquilo que é dor, aparentemente falando, é isca. E qual que é o objetivo da isca? Tirar a nossa cabecinha de peixe de dentro da água. Por isso, todo o trabalho do Evangelho é um trabalho de quê? De caridade e de auxílio aos sofredores. Não é porque Jesus gosta de sofrimento, não. Muito pelo contrário, Jesus gosta de alegria. Tá? Os, os, os amigos espirituais sempre falam Jesus é o cara mais alegre do mundo. Então, ele fica sofrendo com a gente. Mas, o que nos desperta ainda no nosso estado evolutivo é a dor, é o sofrimento. Porque quando dá tudo certo, raramente a gente busca o nosso crescimento espiritual. Quando dá alguma coisa errada, nós nos movimentamos, a gente fica incomodado. Aí eu quero trocar de cadeira. Aí eu quero aprender uma coisa diferente para poder resolver a minha dor. E aí vem o João, né? 16 anos, jovem, né? Trabalhava já e estava sempre do lado de Jesus, né? E o João ele tinha uma forma peculiar de ver a vida. O João, como alguém espiritualizado, claro que dentro do contexto da época, tá, gente, hoje nós temos muito mais oportunidade de ser espiritualizado do que o João. Né? Você imagina que na época do João, a única fonte de conhecimento que tinha era o Rabino Velho da Vila, né? que era um cara sisudo, né? que, não queria, que não gostava de criança, e que ensinava os meninos com uma, né, um negócio chamado macete na mão. Já ouviu falar macetar os outros? Né? O macete é um pedaço de pau que eles usavam batendo os meninos. E normalmente os meninos só aprendiam a recitar lá o Torá, lá, que era o um negócio lá, né? E o João Evangelista estava ali, né, nesse ambiente. Só que na época de Jesus tinha uma outra coisa muito interessante, né? A espiritualidade que sempre protege a humanidade, ela tinha trazido para a Terra um grupo de pessoas que era conhecido na época de Jesus como a ordem Essênia. Os Essênios eram um grupo de espíritos, né, de homens, principalmente, não tinha mulheres na ordem Essênia, né? Você vê que ninguém é perfeito, né? E os essênios eles primavam pelo quê? Pelo estudo das questões do espírito. Eles cultivavam as virtudes, eles trabalhavam a justiça, dentro do conceito dele de justiça que não é o mesmo nosso, tá, gente? Mas dentro daquilo que eles davam conta, eles buscavam entendimentos espirituais, praticavam a mediunidade, que eles chamavam na época de profetismo, né? E essa ordem essênia foi fundada por um rapaz muito interessante que viveu mais ou menos 1200 anos antes do João, um rapazinho chamado Daniel já ouviu falar do Daniel né o Daniel para quem não sabe é aquele moço que ficou lá conversando com os leões dentro do buraco lá né e nós vamos lembrar Daniel na cova dos leões né ele foi jogado lá num buraco lá e os leões ficaram lambendo ele a noite inteira né que é uma característica dos grandes espíritos né a amizade que eles têm com os seres da natureza e para quem não sabe o Daniel é o próprio João em outra existência então o João né retornou à ordem em assim, cena quando jovem e lá ele se preparou né para dar é, segmenta a caminhada espiritual né? aprendendo na prática a ação do bem mas também não deixando de lado o trabalho das mãos né? porque todo o trabalho das mãos fortalece o espírito na prática do bem e nós vamos ver um companheiro que vai falar isso depois que é o mesmo João também que retorna né? lá em Assis, na Úmbria né? mil e cem anos depois de Jesus, o mesmo João vai abrir os olhos lá e vai ter um outro nome lá vai se chamar Francisco né o que é um apelido, tá, gente? Ele chamava João também, né? Coisa interessante, né? Apesar que era em homenagem ao João Batista, mas ele chamava João também. E o nosso amigo Francisco de Assis, ele vai ter o mesmo ensinamento para os discípulos dele. Ele vai falar o seguinte: para fazer o bem, para viver o Evangelho, palavras não adiantam. Somente a ação das mãos direcionadas no bem vão produzir os efeitos da libertação espiritual. Ou seja, o Evangelho só existe a partir da prática. É. e aí o João, voltando lá no João né ele vai acompanhar Jesus e conta, né os amigos espirituais falam que dos discípulos do Cristo ele era aquele que tudo que Jesus falava ele pegava com facilidade né? Jesus falava das, dos mistérios do reino de Deus, do amor do perdão, o João estava lá, isso aí né? entendi tudo, né? beleza Não, peguei Jesus né? e podia ser assim, assim, assim então Jesus e o João eles tinham essa afinidade, a coisa fluía entre os dois, né até o ponto que você jogava ciúme nos outros lá, tipo assim, Jesus só anda com esse menino lá, né? E pra nós nada. Mas é o que É a proximidade de almas que se amam, né? A gente chama isso, na, a, grosso modo, de quê? Afinidade. Quando você tem alguém que tem afinidade com você, tudo flui mais fácil. E o João, né? Ele realmente tinha essa afinidade com Cristo. E por isso que ele fica mais do que os outros. Por quê? É, além de ele ter essa afinidade, ele não tinha débitos espirituais que precisassem que ele passasse. Né? Dos discípulos de Jesus, ele foi o único que não morreu de morte violenta. Todos os outros apóstolos e os companheiros que acompanhavam Jesus, as mulheres, todo mundo, todos eles morreram de morte violenta. O único que não teve uma morte violenta foi exatamente o João, porque ele não tinha energia da violência. Não é? É, os amigos espirituais falam que quando o Paulo de Tarso chegava numa cidade a sina do Paulo era é o que? pregar o evangelho, levar Paulada e lado e fugir né, assim, chegava na cidade pregava o evangelho, tomava as as pedradas que ele tinha que apanhar lá mesmo e ia embora quando o João chegava na cidade, todo mundo queria dar beijinho nele porque a vibração de amor dele era tão grande né, que ele cativava as pessoas e a única vez que ele foi preso né, há mais tempo, quando ele já estava idoso ele foi preso numa ilha, chamada Ilha de Patmos que foi onde ele escreveu um livrinho que todo mundo gosta de ler, chama Apocalipse eu ouvi falar desse livro? foi ele que escreveu, né, ou ele psicografou, psicografou né, se for analisar né, que é um livro de relatos mediúnicos da espiritualidade Ideia na Garagem alguém teve a ideia de deixar o Ideia na Garagem? Oxi Danou-se. É. Chega lá e dá um ajudinha, mano. Explica lá que tem uma pessoa querendo estacionar o carro tá na porta da garagem. Isso acontece, né? Todo mundo erra. Nós também, né? Ainda porque eu não se dirigir, eu não posso nem reclamar. Mas... Acontece nas melhores famílias. Né? Vai testar a paciência do companheiro. Se ele ficar nervoso, nós fazemos pressa para ele ficar calmo, pedir uma desculpa. Né? É assim que funciona. Mas, voltando no João, então ele tinha uma energia espiritual muito diferente. Né? Ele se aproximava da energia de Jesus. Então, as pessoas sentiam isso nele. Não que os outros não tivessem. Mas os outros ainda tinham outras energias que provocavam reações diferentes nas pessoas. Né? Então, quem viu o Paulo dava vontade de bater. Né? Então, assim... Não sei porquê, ele é né, coitado do cara. Né? Mas quem viu, João, dá vontade de abraçar. Né? É, mas o caso de Jesus, Jesus ele não chegou a ser apedrejado. Tentava, alguém falou em apedrejar ele, mas ninguém deu conta. Né? E o que, que acontece? Quando Jesus é crucificado, aquilo ali foi um lado à vontade dele. Que é bem diferente. Tanto é que quando Jesus está ali para ser crucificado, né, na noite, ali no monte Get Getsemane, ele fala para os discípulos. Agora... É o momento e a hora das trevas. O que, que aconteceu ali? Naquela hora, é como se Jesus tivesse desligado a defesa espiritual dele e deixado o pessoal fazer. Porque o desencarne de Jesus tinha um objetivo. Ele deixou que as pessoas o matassem porque ele queria fixar na gente a ideia da imortalidade. Então ele precisava né, é, ter uma morte violenta e pública. Por quê? Porque ele precisava deixar né, escrito na mente das pessoas o seguinte, morreu mesmo. A gente até brinca. Se Jesus tivesse morrido igual o Buda, de desinteria, né, caiu, uhum. desencarnei, né? caiu lá no... Né? O Buda deitou lá no meio das salas gêmeas, né? e aí ele olhou para o discípulo dele, lá o Ananda, e falou assim, irei. Né? Vai, fique em paz. E os discípulos choraram, ele deitou lá e morreu. Né? Porque que estava com desenteria, imagina. O Buda com né, Jesus tem um infarto, um ataque cardíaco e desencarna. O pessoal vai falar, ah, morreu nada, esse cara está fingindo. Mas aí o que, é que Jesus fez? Ele teve uma morte pública, né? ele foi arrastado da rua, todo mundo viu, para poder falar assim, esse cara morreu mesmo. O cara ainda enfia a lança nele lá, falou, é, não tem jeito não. Isso aí não sobrevive não. Porque ele precisava, quando ele retornasse, não deixar dúvida da morte. Porque senão alguém ia falar, ah, não, que, né, aquilo ali foi um teatrinho, ele fingiu que morreu, mas voltou. E nesse momento, Jesus permitiu que eles tocassem nele, mas durante a vida dele ninguém, fosse a mão nele. Pode prestar atenção que nunca... Né, o, o, quem já leu aquele livro... É, há dois mil anos, a gente vai ver lá o encontro do Públio Lentz com Jesus, e vocês vão perceber o seguinte, que o Públio Lentz, que era um senador romano, né, na época tinha um poder, assim, um cônsul, né, aquela coisa toda, até ele estava acima do Pôncio Pilatos, para vocês terem ideia, na hierarquia, o que, que aconteceu? Ele ficou com vontade de ajoelhar quando ele viu Jesus. A alma espiritual de Jesus, gente, você pode até não gostar dele, mas você, você não dá conta de enfrentar Jesus, não. Quando ele foi preso, o que, que aconteceu? Ele meio que desligou aquilo, para deixar o pessoal fazer com ele o que ele quisesse, porque ele tinha um objetivo naquele momento, né, mas antes disso, né? porque senão as trevas matavam Jesus, imagina, né, Jesus lá com três anos de idade, um espi das trevas lá empurra ele, na, né, da manjedoura, né, apesar que ele não ficou na manjedoura a vida inteira, né, só quando ele nasceu, né, ele tá lá brincando lá com os cabritos lá do, do José lá, na, né, ele tá lá brincando lá de amolar a lá o formão do José, o espi das trevas empurra ele e cai lá, desencarna, não vai, né, então, assim, para chegar em Jesus, né, só o Espírito iluminado, cheio de amor para dar, porque senão a energia dele pontinha, né, ele tinha um campo de força lá do Cristo, lá, né, igual aqueles desenhos, assim, ó, né? a energia de Jesus era, né, pujante, né, eu, eu lembro muito quando eu disse, quando vocês veem aqueles desenhos do Cavaleiro do Zodíaco lá, eu gosto, eu gosto muito, né, aí, você vê lá o Cavaleiro lá, com aquele cosmo, aquela energia, assim, emanando, aquilo ali com é um o Espírito de Luz, ninguém chega perto, não, né. É, gente, é a energia do amor, né? A gente tá brincando aí, mas é, é uma coisa... É algo que dá pra gente fazer uma imagem, né? Que as pessoas criam as coisas em cima do que é real. Mas voltando, né? Então, o João, ele não vai sofrer, né? durante a encarnação dele, nenhum tipo de violência. A, a maior violência que ele teve na vida dele foram algumas vezes que ele foi preso, mas não ficou preso nem dois, três dias. Né? Ele ficou preso uma vez é, na cidade de Jerusalém, né? junto com Pedro. Depois ele ficou preso em Roma, que o Paulo foi lá soltar ele uma semana ele estava solto, e depois, quando ele foi preso na ilha de Pátimos, né, que ele ficou lá e que os guardas eram tudo apaixonados com ele. Fala que, ele, que os guardas ficavam lá, né? Escutando ele pregar o evangelho lá para ele, para os peixes lá da ilha, que era uma ilha muito seca, muito né, uma ilha de origem vulcânica, então não tinha água, não tinha nada. Né, os, e ele ficava lá conversando com Jesus e, com os, e os guardas tudo lá. Né, diz que os guardas brigavam para ficar com ele, né? Troca. Tirava o guarda, o guarda ia embora chorando. Não, eu quero ficar aqui mais tempo. Né? Tal a alga espiritual. Quando a gente está perto de um Espírito Superior, a gente quer ficar junto. Né? E o João era esse, esse foco de luz na Terra. Enquanto ele estava encarnado, ele era a presença de Jesus na Terra. Através dele, né, o Cristo fazia a diferença, vamos dizer assim, na vida de muitas pessoas. Não só dele, né? a gente está falando dele aqui, mas de todos aqueles que se sintonizam. Inclusive, através da gente. Se a gente se sintonizar, nós mesmos damos conta né? desse instrumento de Jesus aí na caminhada. Né? E o João ele tem aquela história famosa, né? que eu acho que é importante de falar da relação dele com Maria. Né? A gente vai ver que Jesus, né? no alto da cruz, ele vai chamar João né? e vai falar para ele, né? filho, está aqui sua mãe, mãe, está aqui seu filho. Né? O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava reforçando um laço de afeto espiritual entre esses dois espíritos, até o ponto que o João pegou a Maria e levou para a casa dele. Né? A gente já até falou disso algumas vezes aí, a gente não vai entrar muito em detalhe disso, né? mas são dois espíritos que ali, a gente vai ver o que é uma alma gêmea de verdade. O caso espiritual dos dois ali, é o caso de dois espíritos de nível altíssimo, que se amam numa profundidade além da nossa capacidade de entendimento. Tá? Porque o amor para nós ainda é muito vinculado com a paixão, com a posse, com o domínio. É um espírito igual ao João, ele já ama num nível que a gente não compreende, que a gente ainda só pode aspirar, como diria o doutor Bezerra de Menezes, ele fala sobre o João, ele fala assim que ele já está num nível de amor que nós podemos sonhar com ele já, mas que nós vamos alcançar ainda, mas é, não é hoje não. Né? Talvez em algumas encarnações aí para frente a gente vai chegar lá, com certeza. Chegar nós vamos chegar. Né? Mas nós ainda temos muitos aprendizados no campo de sentimento para poder aprender a amar o que, que é o amor do João e da Maria, tá? Que é o amor da ação plena, tá? Às vezes a gente tem dificuldade até de entender o que, que é isso, o que está fora do nosso nicho de percepção, né? E o João ele tinha uma grande mediunidade, ou seja, ele era, ele tinha a capacidade de perceber o mundo espiritual, né? A tal ponto que a gente vai ver lá quando ele vai escrever né, o Apocalipse, que ele ele se via, né? O próprio Apocalipse é um livro que fala muito do, de, de uma faculdade mediúnica que é muito falada da doutrina espírita, que é o que? O desdobramento astral. O que é o desdobramento? É a capacidade que alguns médiuns têm de sair do próprio corpo né e ir em regiões né do plano físico e até do plano astral. Né? E o João, quem quiser chegar em casa e abrir o Apocalipse, vocês vão ver que o João ele vai começar a descrição dele falando que ele foi arrebatado em espírito. Né? Ou seja, arrebatado é tirado. Né? Então, ele foi levado em espírito. o corpo dele ficou em algum lugar... né Provavelmente na ilha de Pátmos, onde ele estava preso, e ele foi levado em espírito, as regiões do plano espiritual, que ele viu e que ele traduziu através do Apocalipse com a linguagem simbólica da época. Tá? Então, para a gente entender aquilo ali, nós temos que também entender o simbolismo do Evangelho. Nós já fizemos vários estudos do Apocalipse aqui. Né? Mas, basicamente, é o que? Ele foi, ele foi levado para ver o futuro da humanidade no bom sentido. Tá? Ele foi mostrado para ele o que? A evolução espiritual de cada um de nós né, e onde que nós vamos chegar, por isso que o Apocalipse começa lá com aquela brigaiada toda, né, e depois vem lá o final, lá, quando, né, na Nova Jerusalém, aquela coisa linda, né, o reino de Jesus, o amor, né, onde o cordeiro vai pastar lá com o leão, aquela coisa toda que a gente gosta, né, onde as lágrimas serão enxugadas, que é onde nós estamos chegando, gente, nós estamos na boca aí do mundo regenerado aí, que vai dar, é exatamente nas previsões do, do, do João, tá? Que não são previsões, né? São visões. Ele não previu, ele viu o que o que que ia acontecer com a gente e não é negativo, tá gente? Porque muitas vezes o símbolo é assustador, mas a, é símbolo. Tá? Nós temos que entender que toda a construção de linguagem do povo antigo, principalmente do povo hebreu, do povo grego, né? É muito simbólica. Tá? Eles tinham, a, é, eles eles falavam muito por símbolo porque eles achavam mais fácil de ensinar as pessoas através disso, né? Por isso que Jesus fala parábola, porque a parábola é o quê? É falar uma historinha, né, bem simples, que tem um fundo espiritual muito profundo por dentro dela. Então, uma pessoa muito simples, né, quando Jesus falava lá da ovelhinha perdida, um pastor de ovelha analfabeto, né, de pai e mãe, né, bronco chucro, que escutasse Jesus falando o amor de Deus, simbolizado no pastor que vai atrás da ovelhinha, ele ia entender a mensagem. Mas um, um estudioso, um doutor da lei, um espírito superior, né? não que o doutor da lei fosse espírito superior, muito pelo contrário, né? às vezes o pastor era mais superior, né? vamos dizer assim, um letrado que estudasse a passagem ia tirar muito mais coisa profunda daquilo. Mas também ia tirar o que o, o pastor entendeu. Por isso que Jesus falava que o evangelho era por simples. Né? A complicação vem depois. Se você, se você entender a simplicidade, aí você vai caminhando. Que tudo é símbolo. Quando você tira o espírito da letra, né, aí a coisa desata. Aí nós começamos a entender né, a mensagem do Cristo. Tanto é que hoje até hoje, né, até agora, a gente tem dificuldade igual a gente tem dificuldade de entender por que Jesus morreu. Né, tem muitos companheiros nossos espíritas, né, que vendo as coisas no preto e branco, né, falam assim: Jesus morreu porque ele tinha um karma para pagar. Porque você não é só só se você tiver karma, né? Tem, já vi a gente falar isso em palestra. Né? mas a pessoa esquece que existem encarnações de missão. Né? E o que é que o Espírito missionário? se não alguém que se submete a situações, às vezes, constrangedoras e dolorosas, com o intuito de ensinar, de resgatar né? e de curar alguém. Então, a situação pela qual Jesus passou não era um resgate, é uma missão. Porque Jesus ele tinha muito claro para ele, como a gente já falou aqui, o que que ele queria deixar fixado na nossa mente com a morte dele, né? Através da morte dele, né? A ironia das coisas, né? Através da morte dele, Jesus queria deixar fixado na nossa mente a certeza da imortalidade, que nós não temos até hoje, né? A gente acredita que Jesus ressuscitou, mas quando fala da gente que tem vida depois da morte, a gente fica assim, né? Pega, ah, né? eu lembro da minha avó, né? Minha avó é a pessoa mais crente em Deus que eu já conheci na minha vida. É uma santa, no sentido da acepção da palavra. Chegava da boca dela para dar para outros. Ela acreditava em Jesus, em Maria, em tudo que é santo, mas não acreditava em vida depois da morte. Para ela morrer, acabou. Porque ela acreditava que Jesus era uma coisa e que ela era outra. Né? Esse que é o grande problema aí da religião. Né? Porque, na verdade, quando Jesus ele passa pela morte, ele está falando assim, né? tem uma frase de Jesus que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, Vós sois deuses. E tudo que eu faço vocês farão, e muito mais. Isso é uma frase que já está em outro texto do Evangelho. Né? Mas olha só: quando Jesus fala que tudo que ele faz nós vamos fazer também, ele não está falando alguns vão fazer, ele fala todos. Né? Como a gente não faz agora, né? porque né, não sei se alguém aí tentou andar sobre as águas aí, né? né? Não sei, né? Às vezes tentou e conseguiu. Né? Mas nós ainda não damos conta, ainda. Tá? Porque andar sobre as águas é uma outra questão, né? Se a água, a matéria andar sobre as águas, é o quê? Não deixar a matéria te engolir. Então, alguns de nós podem até estar andando sobre as águas aí, tá? nem percebendo, né? O ato físico, ele é muito pequeno diante do ato real espiritual. E aí, o que é que acontece? A missão dos discípulos era deixar isso fundamentado na nossa intimidade. Né? Por quê? Porque eles podiam falar para as pessoas, eu vi, eu tive, eu aconteci, eu estava lá. Né? e hoje, se a gente for analisar, para nós que acreditamos, né, a ressurreição de Jesus é um fato consumado. Né? Eu posso não acreditar em espírito, em doutrina espírita, não posso acreditar naquilo que o padre está falando, né? posso duvidar daquilo que o pastor disse, mas quando alguém fala assim, Jesus voltou da morte, pelo menos nós que somos cristãos a não é? Né? Mas alguém fala assim, mas você vai voltar também. Eu falo, ah, eu não sou Jesus. Né? Isso é tudo de errado que existe no Evangelho. Porque tudo que Jesus queria era exatamente o que a gente acreditasse e o que ele faz a gente pode também. E isso resolveria vários problemas espirituais da gente. O medo da morte é um deles. Né? Por isso que Jesus morreu. Jesus morreu do jeito que ele morreu para poder acabar com o nosso medo da morte. Igonie né, do destino. Diga. A ah, água nós vamos entrar nisso lá para frente. Eu amo. alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre o João? tá, e não é só o João da festa junina, coitado o João da festa junina é o João Batista né, que ia ficar muito incomodado com essas festas, porque ele não era festeiro nada, o negócio dele era comer gafanhoto e mel, né, se a festa junina tivesse uns gafanhotos assim pra comer, talvez ele ia gostar né, mas fizeram uma homenagem a ele né? não perguntava a opinião dele também, né mas imagina a carranca dele no plano espiritual, porque né? enquanto encarnado ele era bem carrancudo, segundo fala. Isso, primeiro o Daniel, né? depois foi o João Evangelista, depois Francisco de Assis. né Segundo os amigos espirituais, tem uma obra espírita, quem quiser ler sobre a história dele, né? É o livro Francisco de Assis, do Espírito Migamês, muito bonito. Apesar de não ser uma biografia no, no sentido clássico, né? porque o, o, a, o objetivo da espiritualidade era fazer um poema sobre a vida dele, né? é uma, uma biografia poética da vida dele, tem muitos dados da vida dele, como João Evangelista, que são muito interessantes, tá, gente? E o que, que acontece, né? Segundo os amigos espirituais, espíritos como, como ele, né? Só reencarnam na Terra de mil e mil anos se quiserem, em, em missão, né? De alavancar o progresso da humanidade. Tanto é que o livro Francisco de Assis, ele realmente inicia contando a história do João. Né? e depois né, conta aqui no plano espiritual que a igreja estava se perdendo, e que Jesus vai lá e chama o apóstolo Amar com o João. O negócio é o seguinte, né? estão esquecendo ali do que, que é evangelho, Evangelho, só ouro, riqueza, pompa, né? eles estão viajando na maionese aí, eu preciso que alguém vá lá lembrar para eles o que, que é ser cristão de verdade, o que, que é Evangelho. E aí ele manda o João, né? e o João vem com os amigos dele lá na, lá na Umbria, lá, né? vestido de mendigo, né? nasce na família mais rica da Itália, depois abandonam tudo, né? tinha um objetivo aqui, e eles vão mostrar na prática o que é ser cristão. Né? Que é o que É o cuidado, é a caridade. Né? Todas as vezes que vocês vão ver lá os franciscanos, principalmente na época do Francisco de Assis, quando ele estava encarnado, vocês vão ver que, ao invés de eles nos templos, lendo livro, aprendendo, divagando, filosofando, eles ficavam nos leprosários, eles ficavam nas ruas, eles ficavam nas tavernas, né? eles ficavam trabalhando no campo, porque eles entendiam, né? pela filosofia lá do líder deles, né? nosso querido apóstolo do amor, que a melhor forma de trabalhar o bem é movimentando as nossas mãos a favor do próximo, uhum. né? Isso é uma coisa que a gente guarda aí do a, do aposto. Nós vamos falar dele mais aí para frente, né? Mas semana que vem nós vamos entrar no Tiago. Diga? Não, ela foi criada por ele. É. Já, ele criou a ordem franciscana apesar de não ser do jeito que ele queria, tá? O Francisco de Assis, ele, ele criou aquele grupo de seguidores dele e aí a igreja transformou eles numa ordem religiosa contra a vontade dele. Porque ele queria uma coisa mais simples, mais relaxada, a regra dele era fazer o próximo aquilo que você quisesse que te fizesse e viver na pobreza, trabalhando. Aí criava um monte de regra, né, mandava para ele, ele não aceitava e na terceira vez que eles, que eles mandavam lá a regra da ordem lá, ele saiu da ordem. Não que ele saiu, estou abandonando. vocês se fazem o que vocês quiserem aqui, que eu vou cuidar dos meus doentes lá. Pegou lá uma turminha de amigo dele, né? enquanto os franciscanos começaram a construir templo, escola, colégio, essas coisas, ele foi cuidar dos pobres dele. E ele estava vivo, tá? Ele, ele afastou da ordem franciscana por discordar dela virar uma ordem religiosa no molde da igreja. Tinha, com ele não, tinha as claristas que estavam lá com a Clara, né? Que era Clara, né? Clara... Francisco, Clara, João, Maria, né? Pra quem não sabe, a Clá Maria reencarnou como Clara. Pra vocês verem, O negócio deles é ali. Aí o que, que ele fez? Você fica do lado de lá com as mulheres e fica com homens. Não podia ficar junto, né? Porque, né? E, né? Como é que o cara fica junto com a mulher? Não pode. Aí eles separaram, ficavam lá. Ela ficava cuidando das mulheres, ele ficava cuidando dos homens, eles faziam o trabalho do bem dele, ela fazia. De vez em quando, assim, muito raramente eles se encontravam, né? Porque não podia, né? Porque era um escândalo. né? Vai que, né? Então, quando eles se encontravam, um monte de gente junto para ver, eles conversando. Né? Para eles que se amavam, aquilo ali, nada é a mesma coisa. Né? É, é então, assim... Mas a gente vai falar mais dele depois. A história do Francisco de Assis é fantástica. Eu recomendo que leia o livro. Né? Diga. Não, Lutero é o de Tarso. Bem diferente. Tá? Jesus mandou dois missionários, um para trabalhar o um amor, outro para trabalhar a lei. Tá? Então, o Francisco de Assis veio 400 anos antes para mostrar o que é o Evangelho na prática. Né? Aí depois veio o Paulo de Tarso para resgatar a questão teológica do, do Evangelho, de resgatar a questão da, da, da divisão, Porque né? o Lutero deu muita canelada, aí, como se diz. Né? O Lutero fez muita bobagem. É o Paulo de Tarso. Né? você vai ver que a personalidade do Lutero era tipo assim, né? Ele veio para ele reencarnou para ser um papa da igreja e ele picou o pé no negócio, e rachou né, no meio. Tipo assim, é, o é do meu jeito, ou não é nada. É né? um francisco de Assis, ele veio, né? Deu beijinho no papa, né? Não concordo com você, mas eu te amo. Eu o papa ficava com dó dele, né? Uh, né? Ele é tão bonzinho, né? dá até vontade de matar ele porque ele fala as coisas aí que não devia falar, mas né? não vou fazer nada não. Ele é nosso, né? Ele é da turma, né? Então assim, o francisco de Assis ele levou na lábia a igreja ele colocou a igreja católica no poço porque ele reencarnou, ele não era padre né? e ele ensinava o evangelho, ele não era considerado herético. ele entrava em qualquer igreja e dava sermão no padre, no padre, no bispo quem fosse, e todo mundo obedecia ele calado, porque a vibração dele era outra né? já o Paulo de não né? ele veio para picar o pé mesmo, pra quebrar o um negócio mesmo pra rachar esse treino meio aqui né? é o certo, é o certo, é o errado, é o errado tanto é que foi brigar mas os dois tiveram a sua missão né? foram dois espíritos que Jesus mandou em momentos diferentes para poder trazer a prática do Evangelho e o entendimento do Evangelho. Cada um trouxe uma parte. Né? Nosso Paulo, tempo ali acabou. Paulo. Ah, com certeza. Sim. Paulo é, né, foi um patriarca bíblico. O cara estava lá. Gente, nós vamos terminar.
1: E é muito interessante o que você está falando, é Você falou um complementando algo do outro, Com né? certeza. Se não fosse a personalidade de Paulo de Lutero, a gente não estaria aqui estudando o Evangelho. Com
0: certeza. Foi ele que traduziu o Evangelho para o alemão, né? Nós vamos falar do Paulo também, né? Então, mas, assim, com todos os Sim. erros que ele teve, é. ele fez também. A gente
1: não teria
0: conhecido. Né? Perfeito com o João só um, né, gente? Só Jesus, né? Que aí compararam, né? E foi os dois, João e Clara, né? Aí resolve qualquer problema, né? E apesar que os dois passaram aperto enquanto um encarnados, né? Uhum. O João, o Francisco de Assis, ele desencarnou desiludido da missão dele, por quê? Porque a ordem franciscana virou uma coisa que ele nunca queria, com ele vivo, e ele não deu conta de segurar o processo, porque a energia dele era do amor, né, é outra coisa. Ele
1: adoeceu muito.
0: Ele, né? ele tinha muitas doenças, mas isso aí é outra história, nós já falamos um pouco dele, né, o nosso tempo acabou, gente, agradeço a todos aí, é, só queria lembrar, né, que no dia 13 nós vamos ter o nosso evento da casa, né, nós vamos fazer uma festa julina, no Colégio Machado de Assis, a antiga fonec do bairro Amazonas, para quem não conhece, né, esse evento tem o intuito de arrecadar fundo para os trabalhos da casa, para a sustentação da casa. É na FUNEC do bairro Amazonas, Machado de Assis, rua Japurá com Marajó, antiga FUNEC. Né? É, no sábado, dia 13, às 7 da noite, vai começar. É, quem quiser participar com a gente está convidado, tá? Nós vamos é, receber com muito carinho, né? A gente tem uns ingressos aqui para a gente vender da direita, comer à vontade lá dentro, Tá? então não vai ter nada sendo vendido lá dentro, a gente vai ter um bazar lá, mas não é comida, né? mas do evento em si, a gente vai ter tudo é... 0800. Né? E a gente também está pedindo quem puder nos ajudar para padrinhar um dos nossos assistidos para eles poderem ir também, né? porque é as famílias assistidas da casa para a gente ver né? o que, que a gente faz lá se dá para levar todo mundo. Né? Aí fala assim, ah, por que não leva todo mundo de graça? Porque a gente não vai ter o dinheiro para pagar as contas do Francisco né? É um dilema que nós estamos aí. Se faz tudo de graça, não tem arrecadação. Se não tem arrecadação, não paga conta de água, luz da casa. Né? Então, assim. E aí não tem atendimento para as famílias assistidas. Não compra um essa básica. Né? Então, nós estamos nesse dilema, então nós estamos pedindo ajuda, tá certo? É, Vamos fazer nossa prece final. Né? Você faz pra nós, Gérard. Jesus amado.
1: Mais uma vez nos conectamos a Ti, Mestre, para agradecer por essa oportunidade que tivemos, das reflexões que fomos fazendo nesse período em que estivemos juntos, com esses companheiros nessa atividade fraterna de aprendizado, para que entendamos qual o melhor caminho a seguir em busca da porta estreita. Mestre amado, muito obrigado. Pelo amor, muito obrigado pelos amigos espirituais que trabalham em seu nome. E agradecemos, Mestre, por nos já estarmos procurando sermos melhores a cada dia. Ensina-nos, Mestre, a amar, a perdoar e aprender a amar principalmente aquelas, aqueles irmãos com quem nós temos dificuldades. Muito obrigado. Fiquem conosco pois necessitamos muito da presença de vocês e que cada um companheiro que está aqui encarnado entre, junto conosco possa ter aproveitado de acordo com aquilo que buscava as reflexões que trouxemos. Leva-nos em paz para os nossos lares e que durante o sono físico possamos muitas vezes Entrar em contato com os amigos para continuarmos o nosso aprendizado. Porque o tempo está passando e nós temos muita pressa, apesar de sermos espíritos imortais. Leva-nos em paz, com Jesus no coração e com a vontade de caminhar um pouco a cada dia. Que assim seja. O Cristina colocou aí, uhum. quer é três. Ah, domingo você com é. os olhos é carta às galas. Ah? É.
0: Quer é que eu te lembre?
1: Você quer que eu te lembre? Hum? É? Não tem problema, não. Você não quer o próprio Tá ah, bom, tá bom.
0: Normalmente
1: na última semana, porque é doido. É o senhor Poloni, vai na festa? É, é mesmo? Hum. É. Sábado, no dia da festa, aqui, o senhor Poloni perguntando pela reunião de sábado. Ah, hum. Só para todos os sábados? Sábado, não, um... ato, um... sábado próximo, tem. Qual que é o horário da reunião de sábado? O senhor Polônia queria saber. Reunião de
0: sábado é de manhã. Oito, é, reunião de sábado é para Começa às nove e meia. Da manhã. Ah,
1: domingo é às dezenove horas. Tá? Domingo é às dezenove horas. É. Muito bom, viu? Obrigado. Marcelo. mas a que não vai não. moto, vai? Tá. É, da... dito que você tinha uma Você tinha
0: ah, eu? Eu não. Eu tenho mediunidade. Mas, assim, essa, desse nível assim, não, eu consigo perceber os espíritos, eles estão os espirituais e tal. Mas a questão do futuro já não domina isso não. Você não pode dizer que eu tenho que entrar. Ah, mas a gente pode sentar para conversar. Se você quiser, que dia que você volta aqui? Você pode. Vamos, vamos conversar no domingo? Vamos começar no domingo, a maior conversa. A gente conversa na hora da reunião. Certo. Boa. Uhum. mãe conseguiu arrasar. É, ela tava tá. tá, Deixa eu pegar a do Márcio. 2, 24. 84. É, é, a minha conta me perco aqui ter que prestar conta desse convite.
1: aí pessoal mas o estudo na uma atividade bem com quatro anos atrás
0: não beleza a parte do a do, o, o, a aberta. É, começa no a a Oito horas. a a a a bem, bem, Bom, tá bem sim. Obrigado. Bem-vindo. Pues. Obrigado. Vamos.
1: Uh, que
0: Eu, 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 eu fecho a conta
1: aqui com a DME e tal, eu estou notando aqui. Você não tem, ter... Você não tem nenhum domingo.